Olá, leitores! Bem-vindos a mais um episódio do podcast A History of Crows. Eu estou com um pouco de dificuldade de gravar o podcast no momento. Vamos ver como é que o áudio desse vai sair, porque está barulho de reformas, está com muito vento, barulho do vento ululante. Sim, eu moro no Morro dos Ventos Vivantes, então assim, está um bocado difícil, mas depois de uma pausa que eu não conseguia gravar podcast por umas duas semanas... Acho que eu vou conseguir gravar, esperamos que esse episódio saia. Enfim, no episódio de hoje eu vou comentar as minhas leituras de abril de 2023. Eu li nove livros, foi um ótimo mês, não só pela quantidade, como eu sempre falo, não tem a ver com quantidade, e sim com a qualidade das leituras. Eu fiz ótimas leituras. É, o primeiro livro que eu finalizei foi The Latinist, do Mark Prince. É, esse livro é um Dark Academia, em breve eu vou gravar um episódio mais detalhado sobre ele, mas é, é um livro muito bom, eu já conheci ele desde o ano passado, na verdade, porque eu tinha conseguido um ARC, mas acabei não lendo ele a tempo, enfim, porque no começo eu tava com um pouco de dificuldade de me conectar, porque às vezes eu tenho pregui não é preguiça, mas é, é o timing mesmo, eu tenho cada vez mais notado que certos livros eu preciso estar no timing deles, e às vezes eu não tô, e tanto que eu falei assim, vou deixar de lado então, porque não tá fluindo, eu não vou forçar. E passou um tempo, e eu fui pegar pra ler, e foi perfeito, fluiu absurdamente. Então, eu amei. É, ele vai contar sobre a Tessa e o orientador dela, o Chris. E basicamente, eles têm um relacionamento bem tóxico. E o Chris, ele sabota a Tessa, porque ela tá finalizando o doutorado, e ela quer... Enfim, dar o próximo passo na carreira dela acadêmica, ir para uma nova instituição, provavelmente conseguir um trabalho assim de tenure, né? Que é o que fala que é quando você tem professor catedrático, enfim, dar aulas e tal, seguir para a próxima etapa da vida dela. E ela precisa de uma carta de recomendação, enfim, porque nesse mundo acadêmico, assim como outros, né, com relação ao trabalho, sempre tem essa coisa de recomendação, uma carta de recomendação, uma indicação, nananã. E o Chris escreve uma carta horrível sobre ela. Simplesmente sabotando todas as perspectivas dela. E ela não consegue entender por que, que ele fez isso. Porque o currículo dela é ótimo, ela é uma excelente acadêmica. Ela já teve bolsa, ela já teve é, prêmio, coisa. E aí ninguém quer contratar ela porque ele escreveu uma carta falando que ela é uma má profissional, que ela é não faz as coisas direito, que ela fica se preocupando com coisas assim que não tem nada a ver com o mundo acadêmico, enfim. Ele fez uma carta horrorosa. E é isso que vai ser o pontapé inicial desse livro. E nisso a gente vai ter todo esse estudo da relação da Tessa com o Chris. E a Tessa é uma latinista, latinist, uma latinista, não sei como é que se isso existe em português, mas basicamente ela é uma estudante dos clássicos, pra, particularmente da língua latim, do latim, né? E dos textos antigos, assim, fazendo traduções e tal, porque com relação ao latim existe muito isso. A tradução, ela vai trazer o olhar de um autor sobre tal obra. Porque tem muitas possíveis interpretações, tem muitas possíveis interpretações dos significados nas palavras, no latim. Então, uma pessoa pode interpretar de um jeito e uma outra pessoa pode interpretar de outro. E as traduções são parte da pesquisa dentro desse, dessa área. E ela estuda, ela tem muito interesse pelo mito do Apolo e da Daphne. E, basicamente, meio que a relação dela com o Chris vai ser, assim, tipo, um espelho desse mito. Enfim, não vou falar muito, porque eu quero falar desse livro num outro episódio, mas foi um livro que eu amei, um ótimo Dark Academia. Eu não sei se é um livro pra todo mundo, porque é um livro bem pesado nessa parte do acadêmico mesmo, tipo, dela estudando as coisas dos textos, dessas coisas dos mitos, e tem pessoas que, pelo que eu vi ali nas resenhas, acharam um pouco, assim, maçante. 
Eu achei impecável, adorei. Mas assim, eu sou suspeita pra falar porque eu já gosto dos livros desse gênero. Eu já gosto desse tipo de é, escrita, tal qual, por exemplo, Babel. De novo, eu citando Babel, nunca vou parar de citar Babel. Que tem muita gente que eu ando vendo agora que tá tendo mais... Tá expandindo, né? Tá saindo da bolha, enfim, o Babel. Muitas pessoas comentam que, ai, parece um textbook, parece um livro de estudo, parece uma coisa que eu tô estudando. E tipo, gente, é sobre isso mesmo, amo. Eu amo, entendeu? Então, assim, depende muito do leitor, né? Se vai gostar ou não. Mas é um Dark Academia bem fora da curva esse aqui, bem legal, bem original. E eu gostei muito das cinco estrelas. Depois que eu terminei de ler ele, eu fui tentar ler um outro livro, que era vendido como Dark Academia. Se é Dark Academia, eu não sei porque eu não terminei. É, que também era um arco que eu tinha conseguido do ano passado. Chama The World Cannot Give, da Tara Isabella Burton. E assim, não deu pra mim. Eu tinha lido 20% desse livro ano passado. E eu achei meio... Hum, eu falei assim, vou deixar quieto aqui. Vamos deixar ele na gaveta. Depois eu volto nele. Aí voltei na gaveta, voltei na gaveta abri. Ele peguei pra ler e falei, não. Li de novo os 20%. Fui até 50%. Simplesmente não aguentei. É muito, muito, muito chato. Os personagens são muito pretenciosos e burros e estúpidos. Assim, eu sei que é feio falar isso, mas eles são... Não consigo aturar. É, esse livro, ele promete ser Dark Academy. E ele promete ser um livro sobre cultos. E quem me acompanha nesse podcast, já vi minhas coisas na internet de conteúdo sobre livros. Eu adoro coisas sobre cultos. Então, assim, são dois tópicos que eu me interesso muito. Quer dizer, dois gêneros. Não é gênero, né, o culto. Mas, enfim, é um tópico e um gênero que eu gosto muito. E nenhum deles foi desenvolvido direito na história, nem o Dark Academia e nem o culto, então eu me senti muito roubada. E os personagens são muito rasos, é, eles estão no ensino médio, assim, com tipo 17, 18 anos, mas eles agem como se tivesse tipo 15 anos, assim. E muitos personagens que são, né, desse mundo da Dark Academia têm essa faixa etária, por exemplo, na História Secreta, eles têm 18, 19 anos. E na minha cabeça eu nunca lembro disso, porque eles parecem muito mais velhos. <risos> nunca lembro, entendeu? É, no Fear of Villains também... Enfim, há até livros que não são da academia. O Six of Crows, eles têm, tipo, 17 anos. E na minha cabeça, eles têm, tipo, 20 e poucos pela forma como eles se comportam. Então, o normal, na verdade, acaba, acaba sendo o personagem ter essa idade mais nova. Porque, assim, de forma, de forma editorial, forma comercial, eles querem atingir esse público mais jovem. E a pessoa se comporta de uma maneira mais madura. E não o contrário, né? A pessoa ter 17, 18 e parece que tem 15 anos, assim, que são muito bobinhos, assim... Não teve nenhuma qualidade pra mim esse livro, não teve nada que eu gostasse ao ponto de eu querer continuar. Talvez em outras épocas da minha vida eu teria continuado essa leitura. Mas eu fico feliz de hoje em dia eu conseguir abandonar, dropar um livro que eu não tava gostando. E esse foi o primeiro dropado de abril. E aí o segundo finalizado foi The Oxford Brotherhood, do Guilherme Martinez, que é um autor argentino. Esse livro foi traduzido pro inglês. Eu li, aliás, uma parte dele em espanhol, mas aí depois eu li, terminei de ler ele em inglês. É, na verdade, eu também li esse livro, essa parte em espanhol, ano passado. E aí eu deixei de lado, enfim, eu faço muito isso com livros, às vezes. Quando não tá, assim, uma coisa que tá me interessando tanto. E depois eu volto na coisa e percebo que era a questão do timing, como eu falei no começo. Basicamente, esse livro vai explorar uma coisa muito bacana, que é o autor Lewis Carroll, que escreveu Alice no País das Maravilhas. E a Oxford Brotherhood, como é o próprio nome, né, a Irmandade de Oxford seria que nada mais é do que uma versão ficcionalizada da sociedade Lewis Carroll, que existe hoje em dia de, de pesquisadores acadêmicos que estudam o um autor, que se reúnem para discutir as coisas sobre ele, publicar os seus achados, publicar suas teorias, suas edições anotadas, etc. E isso é uma coisa muito interessante, fiquei muito intrigada com isso. Ah, não só porque 
tem duas coisas que esse livro toca que me deixaram muito curiosas. Que a primeira, que é a premissa mais, principal da história, é de umas páginas que foram cortadas dos diários do Carol. E o que, que eles poderiam. O que, que essas páginas poderiam ter contido, né? E é tipo super assim, um mistério e tal. Eu fiquei tão curiosa que eu fui procurar no Google sobre isso. E eu vi que realmente as páginas foram cortadas, mas o resto do que o livro traz é tudo ficcional. Então, assim, não tem não, uma grande conspiração. Mas assim, foi muito bacana a maneira que o livro abordou isso, é, criou um grande mistério, assim, muito interessante, e também aborda a questão do Lewis Carroll ser uma figura muito controversa, porque ele teve as questões dele, assim, de polêmica envolvendo as fotografias que ele fez de criança, porque ele fazia fotos de crianças nuas, é, e a relação que ele teve com a família Lidl, né, as crianças da família Lidl, inclusive a menina que inspirou a Alice, é, e é bem legal isso, porque... Apesar de... Ele, é, o livro ele traz muita essa perspectiva da gente ter o atual, do como a gente olha para essa situação e de como as pessoas viam essa situação na época que ele fazia essas imagens. Porque as crianças eram vistas, por exemplo, como anjos, assim. Então era uma coisa que punha lá uma, tipo, uma roupa, assim, uma fantasia, um, uns panos, assim, que ficasse como se fossem aquelas estátuas gregas. E é, tudo bem, a criança estava né, velada por baixo, mas não era uma coisa assim, ele traz, na verdade essas, ele te dá várias interpretações sobre tudo isso, e meio que, tipo faz o leitor, assim, questionar sabe, vai e volta, vai e volta, fica pensando meu Deus, mas ele era ou não era, e, e a gente vê agora de uma forma, e como via na época isso é muito, muito bom, acho que é a parte mais, assim é, mais interessante, mais bem construída desse livro é essa é... Mas assim, é um livro bem curto, tem menos de 300 páginas, e apesar disso, a segunda metade dele é bem arrastada. Ficou meio que dando voltas em círculos, assim, eu achei ele um pouco parado, um pouco repetitivo, eu queria que chegasse ao ponto e ele não chegava, então era meio assim, ai, que saco, não quero mais... Tipo, mano, para de falar e vai, fala, chega logo. Eu não, também não tive muito é, apego com os personagens, nem com a escrita, achei a escrita bem simplista mesmo, assim, muito... Assim, curta e grossa, poderia ser um pouco mais elaborada. É, e eu, eu acho que eu fiquei um pouco decepcionada também com o final, por todas essas discussões que tiveram sobre o Lewis Carroll. Eu queria ter tido um, fe um desfecho um pouco melhor, assim, um pouco mais fechado, um pouco mais. Parece que só acaba meio abrupto. É, eu também queria que o personagem, apesar dele estar tá convivendo com essa irmandade, ele não faz parte dessa irmandade. Ele é um matemático que está fazendo. A pesquisa dele lá em Oxford, ele é um estudante de intercâmbio, inclusive ele veio da Argentina. E ele, ele conhece uma pessoa que é dessa irmandade, enfim, chama ele para ajudar nessa investigação do crime que começa, dos crimes que começam a acontecer. Aliás, esse livro é um campus murder mystery. E, mas eu acho que se ele fosse um membro da sociedade, se a área de estudo dele fosse realmente o Lewis Carroll, como esses outros personagens, eu acho que isso iria fazer o livro ser um pouco mais, assim interessante, mas sentir o personagem um pouco mais conectado porque ele parece que ele fica meio fora assim de algumas coisas, é um livro muito interessante, eu acho mas ele tem problemas, assim, teve a, as, inici as discussões iniciais, a premissa dele, é tudo muito legal, mas a execução fica um pouco a desejar e eu acabei dando três estrelas para esse livro por conta disso mas ainda é uma leitura muito interessante muito diferente, assim Aí ah, depois foi o meu segundo livro dropado do mês, que foi o Mrs. S, da Kay Patrick. É um arc, inclusive ele vai sair só em junho. E é um arc físico. 
que eu ganhei, mas eu não consigo terminar esse livro de jeito nenhum. É, ele promete assim ser uma investigação sobre desejo queer, sobre paixão, sobre uma coisa assim... E não tem nada disso até onde eu li, que foi que uns 15% do livro, nem foi muito, mas é que é tão difícil de ler porque a escrita dele sabota ele. Além de eu não ter gostado do estilo da escrita, é, esse livro não tem marca de diálogo, ou seja, ele não tem travessão, ele não tem marca de coach, assim, aspas, ele não tem muita marcação, tipo, ele disse, ela disse, ela respondeu, sabe, assim, ele não tem quebra de linha, então é tudo, todas as páginas, é um parágrafo inteiro a página, assim, raramente quebra para um novo parágrafo, e mesmo assim, por exemplo, às vezes começa um parágrafo, Daqui a pouco, no meio do parágrafo, tem hi. Daí outra pessoa, hello. E, tipo, você tem que entender que isso tá acontecendo num diálogo. E é maçante. Eu li... Isso aí que eu falei, uns 15%, que deve ter sido o quê? Umas... Nem sei, é um livro também de menos de 300 páginas. Deve ter sido umas 50 páginas que eu li. Um pouco mais de 50, 70, não sei. Não, eu não consigo pensar agora na conta. E eu só fiquei pensando que parecia que eu tinha lido um livro de 400 páginas a... Era muito difícil de ler. Era muito difícil. É... E eu tenho certeza que mesmo que eu conseguisse me obrigar, porque isso aí eu teria que me obrigar mesmo, eu não iria gostar. É, eu fiquei muito chocada com esse jeito de escrita. Eu acho que foi muito pretencioso essa escrita. E, tipo, acabou sabotando a história. Fora que eu nem conseguia ver, porque não tem muita descrição de ambiente, não tem descrição dos personagens. Então as coisas elas só vão acontecendo assim, meio que num num borrão, assim, que acho que é pra talvez imitar uma tendência modernista. Eu não sei o que, que esse livro quer fazer, mas eu só sei que não funcionou pra mim. E eu tive que parar de ler, porque tava horrível, horrível. Enfim, foi meu segundo dropado de abril. É, depois, o meu terceiro finalizado foi o Piranese, que é um livro que eu conheço há muito tempo, desde a época. Antes dele sair, eu já conhecia ele. E eu estava muito curiosa com essa leitura, porque eu já vi muitas pessoas falarem sobre... Mas eu já tinha tentado ler duas vezes. Uma vez quando saiu, no Kindle, em inglês, não consegui ler. Aí depois, ano passado, eu tinha comprado uma edição física, em português. Tentei ler, mas fiquei assim, meio... Ah, que preguiça, depois eu vejo e deixei de lado. E aí essa vez eu falei, não, agora não vai passar, dessa não passa. Vamos ver qual é a desse livro, quero saber qual é esse livro. E aí que eu consegui ler. E eu terminei. E eu fiquei muito chocada com essa história. Eu não consigo falar sobre esse livro sem dar spoiler. O que eu tenho pra falar sobre esse livro é só pra pessoa ler mesmo. Você tem que ler, você tem que aguentar, porque o começo é muito estranho. Mas eu não posso falar, porque realmente é spoiler. Esse livro é aquele tipo de livro que qualquer coisa que você saiba sobre vai estragar a sua experiência. Assim, mesmo que você leia a sinopse, que não te diz muita coisa, você não vai saber sobre o que é. Então, assim, por isso que falar sobre ele aprofunda, aprofundadamente pode ser perigoso. Então, assim, eu não vou falar sobre. <risos> Mas é um livro muito bom. Eu fiquei muito feliz de fazer essa leitura. Eu li ele numa sentada, assim, porque eu não conseguia parar. Eu sabia que se eu parasse em certo momento, assim, tipo... O que é antes das 90, primeiras 90 páginas, mais ou menos, que foi onde a história deu uma virada... Se eu parasse ali, eu não ia conseguir voltar para a leitura. Eu ia não, eu ia largar, eu ia ficar sem ler de novo. E eu queria muito saber qual era do livro. Então eu fui. Aí depois que eu passei das primeiras 90 páginas, 
eu já fiquei, opa, peraí, o que, que tá acontecendo aqui? E aí foi indo, aí conforme passou depois da metade do livro, já teve um mirão de reviravoltas, já foi outra coisa, já nem precisei me preocupar, já queria mesmo saber como é que ia ser o final. Eu gostei muito, dei quatro estrelas, e fiquei muito feliz de eu finalmente ter feito essa leitura, porque era uma leitura que tinha, assim, uma grande curiosidade na minha mente. Depois eu terminei é, o All the Dangerous Things, da Stacey Willingham, que é um thriller, eu também dei quatro estrelas. Esse livro vai contar a história de uma mulher que faz um ano, vai dar o um aniversário de um ano, que o filho dela sumiu. E ele sumiu de dentro de casa, ela estava dormindo com o marido e ele sumiu, acordaram, o filho não estava mais lá. E desde então, além dela estar em busca desse filho, ela participa de... É, tentou ajudar a polícia, mas depois não funcionou muito, tentou participar dessas feiras de true crime, podcast, coisa e tal, tudo que ela puder fazer para chamar atenção para o caso, para ver se tem alguma pista... Ela não consegue dormir. Assim, ela dorme, tipo, 10 minutinhos, essas coisas assim, dormitar. Mas dormir uma noite inteira, 8 horas, ela não dorme há um ano. Isso já cria uma coisa muito curiosa, assim, no, no, no leitor, de como que essa personagem vai se portar. Porque, enfim, pessoas que não dormem né, nesse nível hard, assim, isso causa coisas bem sérias, assim, nas pessoas, comportamentos. É, o corpo começa a falhar, assim, memória e tal, várias coisas. E é muito instigante, a gente vai ter três é, linhas do tempo, basicamente, nessa história, que é o presente, a gente tá acompanhando ela nessa investigação, nessa busca pelo filho. A gente vai ter o passado, de quando ela conheceu o marido, e vai mostrar um pouco também da personalidade dela, de como foi pra eles terem um filho, várias coisinhas. E vai ter um outro passado mais distante de que quando ela era criança, que ela tinha é, sonambulismo. Ou seja, ela andava... Assim, inclusive esse livro foi, me fez perceber como o sonambulismo é uma coisa extremamente assustadora. Uma pessoa que do nada anda no meio da noite pode fazer coisas assim sem saber o que tá fazendo. Ah, bizarro. E ela tinha esse sonambulismo, mas ela se curou disso. É, muitas pessoas que têm sonambulismo na infância, o livro até comenta, se curam disso depois que crescem. E aí agora que ela tá tendo esse negócio de não conseguir dormir... E ela tá investigando coisas com relação ao, ao filho dela, nananã. E aí tem uma cena muito marcante pra mim desse livro, que foi quando ela foi olhar um negócio na babá eletrônica, que inclusive não tava funcionando quando o filho foi sequestrado, tá? Mas enfim. É, ela vê que ela voltou a ficar sonâmbula, agora adulta. E aí tá lá ela sonâmbula na frente do berço da criança, assim. Ai, meu Deus. Muito, muito sinistro. E você fica assim, mano, será que ela fez alguma coisa com o filho dela? O que que é isso? Quem que fez então? Quem que entrou na casa? Como é que alguém entrou na casa? É assim, muito... É bem thriller mesmo de você não conseguir parar de ler. Eu li ele em dois dias, tipo, eu comecei num, terminei no outro. Porque eu não conseguia parar de ler. E eu tava assim, muito, mano, o que que é isso? Tipo, eu preciso de respostas nesse momento. É bem esse tipo de thriller, assim, bem cura-ressaca, bem... É, totalmente, assim, frenético o ritmo. Eu gostei muito da leitura. Depois... É, continuando o que eu tinha feito em março, que eu li o Six of Crows, porque eu fui ver a segunda temporada de Adam Bone e fiquei, ai meu Deus, gatilhada pra ler Six of Crows. Eu finalmente criei coragem de ler o Crooked Kingdom, porque eu tava meio que adiando um pouco, daí eu comecei a ler no começo do mês, mas aí meio que deixei de lado, falei, não, vou finalizar esse livro aqui, porque eu quero que os dois fiquem sempre com a mesma quantidade de leituras, porque eu sempre li os dois juntos, então eu tinha lido duas vezes, daí eu li o Six of Crows pela terceira vez, e eu queria ler a terceira vez o Crooked Kingdom. E foi perfeito. 
5 estrelas, continua sendo favorito, continua sendo um dos melhores livros que eu já li na minha vida, favorito da vida, amo esses personagens, não tenho muito o que falar sobre, além de que é perfeito. Obrigada por tanto, Leigh Bardugo, obrigada por tanto. É, esse foi o que? O quinto finalizado? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis. O sexto livro foi o Gothic, do Fred Botten, eu li pro meu mestrado esse livro, é basicamente um livro sobre o gênero do gótico, enfim, muito, muito útil, muito bom, gostei muito da maneira como ela é escrita, não tem muito o que falar, é um livro de estudo, é... cinco estrelas, enfim, é... o sétimo livro foi o Immortal Longings, da Chloe Gong, que é o novo livro dela, que vai sair em julho, é uma nova série que ela vai começar, é o primeiro livro adulto dela, eu não vou falar também muito sobre esse livro aqui, porque eu já gravei um episódio sobre ele, já falei sobre ele no meu Goodreads, no meu blog. Não vou falar então sobre aqui, porque vou fazer as pessoas procurarem informação em outros lugares. Mas em resumo, foi um cinco estrelas favorito. Eu amei esse livro, eu amei esse livro. A Chloe Gong faz tudo por mim, ela não me decepciona nunca. Uh, o oitavo livro foi o The Wall of Winnipeg and Me, da Mariana Zapata. A Mariana Zapata é uma autora de romance, mas ela escreve diferente. Eu nunca li nenhum outro livro como os dela. Aliás, eu tava enrolando pra ler algum livro dela, apesar de já ter tentado ler uh, From Look of With Love, de Look of Com Amor, acho que ano passado também, ou em 2021, não lembro agora, quando foi, acho que 2021. Foi no final do ano. Mas eu li bem pouquinho, assim, uns 15, 20%. E... Aí depois eu fiquei assim, depois eu volto nisso. E aí que um tempo atrás um dos meus amigos é, viciou na Mariana Zapata. E ele não para de falar da Mariana Zapata pra mim. E eu fiquei, meu Deus, mas eu tenho que ler então. Porque ele tá falando que é, ele tá falando que é bom, não sei o quê. E ele explicou também que a Mariana Zapata, ela escreve num jeito de slow burn muito específico. Digo isso porque tem gente que escreve o slow burn e o casal se beija, por exemplo, em 50%. Tem gente que escreve o slow burn e o casal se beija e fica junto em 80% de um livro de 300, 400 páginas. Primeiro que a Maranda Zapata escreve Calhamaços. Esse livro aqui, The Wall of Winnipeg and Me, A Muralha de Winnipeg e Eu, tem 660, quase 700 páginas. Segundo, que os personagens vão ficar de fato juntos, assim, eles têm um, acho que eles se beijam em 80 e poucos por cento. Mas é só um beijo. E realmente ficar junto é tipo em 96%. É, no, é o último capítulo do livro. Então, assim, a não ser que você esteja realmente preparado para um slow burn, é melhor nem pegar, entendeu? Porque é aquele tipo de coisa, quando a gente quer criticar um livro por algo que é a essência dele, tipo, a essência desse livro aqui que ele se propõe é ser esse tipo de slow burn. Se você for criticar, nossa, mas ele é muito lento. Mano, é a essência desse livro, tipo, ele se propõe a ser um livro de slow burn enorme, porque é mais do que um normal, tipo, livros de romance não costumam ter, tipo, 600 páginas, não é o comum. E segundo, não costumam o livro, os personagens não costumam ficar juntos em 96% no último capítulo. Então, a não ser que você realmente queira, não sei como é que são os outros livros dela, porque eu não li, mas o meu amigo também falou que, quando ele me recomendou, que realmente a maioria dos livros, eles ficam juntos só realmente pra mais de 80 e poucos por cento. Bem pro final. Então, assim, ou você vai preparado, ou melhor nem ler. E eu li esse livro, eu gostei muito da escrita dela, gostei demais do desenvolvimento de personagem, achei muito único a maneira como ela constrói os personagens, fazia tempo que eu não li um desenvolvimento tão bom, e os personagens eles se conhecem um ao outro, né, eles têm um relacionamento, eles têm uma amizade, uma proximidade muito, muito, muito bem feita, não é todo livro que você lê isso, nem, nem romance, nem que não seja romance, mas especificamente em romance, até o que eu fui ler, de, os que eu fui ler depois, porque eu li alguns romances já desde que eu terminei esse livro dela, e eu fiquei tipo, nossa, que diferente, que rápido, já estão se beijando, que... 
é, muito diálogo, assim, não é que não tenha diálogo aqui, mas é um, as personagens, elas convivem, elas se conhecem de uma maneira tão profunda, que depois que eu li outras coisas, que eu saí disso e fui ler outras autoras, eu fiquei ali, nossa, que diferente, que, que assim, tem um caldo aqui, tem uma coisa, é, foi uma experiência incrível, eu nem acredito que eu li um livro de 600 páginas, então, eu li rápido também, porque se não me engano eu li nos 3 ou 4 dias, enfim, eu fiquei obcecada pelo casal, obcecada pela maneira como ela constrói, como ela faz os clichês, como ela faz, aliás, ela sai muito dos clichês, sabe, porque, tudo bem, romance é assim mais do que qualquer outro gênero, aliás, fantasia e romance, mas romance é um gênero que tem muitos clichês, e a gente gosta dos clichês, sabe, eu não vou lendo um livro de romance esperando a coisa mais original, ou esperando que não tenha certos clichês, ou tipo, ai, ah, só tem uma cama, ou coisinhas assim, que, que você lê e tem aquela impressão, estou lendo um livro, estou lendo uma ficção, tal qual tipo uma comédia romântica. Esse livro aqui é tão vida real, os personagens são tão reais, é tão fora dos clichês, que eu fiquei assim só em choque, como ela conseguiu transpor tanta coisa, e é por isso que é um trabalho realmente de escrita, porque são né, mais de 70 páginas, então não é qualquer autor que se debruça dessa forma para construir personagens muito bons, o um relacionamento muito bom, as interações muito boas, e fazer todo esse trabalho de um slow burn com tantas páginas. Eu realmente fiquei muito impressionada. Eu dei cinco estrelas. Não foi favorito. Mas chegou perto. Eu tô, quero muito ler outros livros dela. Estou animada para ler outros livros dela. Porque eu acho que eu vou gostar muito. E por fim, para finalizar, o meu último livro desse ano. Desse ano. Desse mês de abril. Foi o Love Theoretically, da Ellen Hazelwood. O próximo lançamento dela. O terceiro livro dela. Que, cinco estrelas também. Uh, é o livro mais acadêmico dela. Ela mesma fala isso numa nota no finalzinho do livro. Ela traz outras coisas com relação à vida na academia um pouco mais pesadas do que os outros livros que ela tinha. Não que os outros não tinham, mas esse aqui eu achei um pouco mais vida real, mais raw, assim. É, a, a, as dificuldades, a tentativa de querer um trabalho, um tenure, de entrevista de trabalho, de conseguir fundo, para é, bolsa para pesquisa, competição dentro da academia, o poder que os orientadores têm sobre os orientandos... É a importância de publicações acadêmicas que podem elevar o status ou destruir uma pessoa na sua carreira. Tem tanta, tanta coisa aqui que ela, tipo, multiplicou por mil o que ela tinha feito no Love Hypothesis e no Love on the Brain. E eu gostei muito disso aqui. É, os personagens também são um pouquinho diferentes. Primeiro porque o cara não é, pra variar, ele não é um cara... Ele é loiro, né? Porque ela sempre faz cabelo castanho, assim, escuro. Ele é loiro. E a Elsie é uma personagem muito especial, muito específica. É, tem várias nuances com relação à personalidade dela que eu gostei. E apesar dos personagens terem a famosa briga nos 80% do livro, porque isso acontece muito também em romance, e foi o único motivo de eu não ter tirado uma estrela ou ter ficado irritada que isso aconteceu foi por causa da personalidade dessa personagem que faz toda a diferença nesse contexto desse livro. Então não foi só uma briga que me irritou. E, eu, e isso aconteceu já comigo outras vezes, porque teve livro que eu tirei estrela por causa da briga, porque me irritou demais. É... E ela, apesar de ter sido comentado já que a Ellen Hazelwood repete algumas coisas, eu acho que ela conseguiu inovar aqui, dentro do que ela se propôs. É... Mas eu tô curiosa agora pra ler coisas dela que sejam diferentes disso. Eu acho que ela vai encerrar, assim, digamos que uma trilogia de livros acadêmicos, esses três. Eu espero que ela 
já, já tem anunciado né, o próximo livro dela, mas eu espero que ela saia realmente disso e mostre um novo lado. Mas eu consegui sentir né, a leitura desse livro, comparado com os outros dois, que ela já teve uma evolução, que ela já teve uma evolução na escrita, que ela já teve uma evolução, assim, é, um pouco nos tropes de tentar fazer que nem o um snow burn dela. Porque os personagens também ficam juntos só em 80%. Ok, que não tem nada a ver com a Mariana Zapata, porque aqui é um livro de 400, 300 e poucas páginas. Mas enfim, eu já achei muito satisfatório. Achei que dentro do que eu já conheço da autora, ela trouxe a novidade. Então quem já é leitor dela vai ter algo novo. E quem não leu também, enfim, é, ela tá aqui, arguably, no melhor dela. Então eu gostei muito desse livro. Foi cinco estrelas também. Aliás, obrigada a Penguin Random House por me enviar esse livro. E esses foram meus nove livros lidos de abril. Foi um mês muito bom. Não só pela quantidade, já falei, não é a ver com isso. Mas a qualidade, eu li livros muito, muito bons. Tipo, só esse final do mês, metade pro final, que teve a realidade do Crooked Kingdom, o do Gótico, que apesar de ter sido pura coisa acadêmica, o Immortal Longings, a Muralha de Winnipeg e o Love Theoretically, já faria o suficiente. Mas ainda teve coisas no começo do mês que também foram boas. Enfim, eu consegui ter um ritmo de leitura muito bom. Eu consegui me sentir animada com as leituras, entretida, com vontade de continuar lendo. Isso que importa no final do dia. E é isso. Se você ouviu até aqui, muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.